0: Es martes y pasa de las cuatro y media, así que tenemos Territorio Negro con Luis Rendueles y Manu Marlasca Buenas tardes a los dos.
1: Hola. Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Alguna novedad en alguno de los casos <risa> en los bueno. que estáis trabajando?
1: <risa> no, 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 yo, yo creo que no. Que el, Bueno, ya contamos aquí el, el terrible desenlace del tema de, de Gabriel Cruz. ...y bueno, ahora yo creo que hay que esperar ya, ahora se abre un compás de espera... ...hasta que se levante el secreto sumarial, todavía se estarán practicando algunas diligencias... Sigue se, ha secreto, y, ¿eh? ...se ha pedido hoy, por ejemplo, vamos, se pidió hace unos días que se compruebe... ...si a Gabriel se le administró algún tipo de, de medicación, de medicamento... ...no sé si para adormecerlo o para lo que sea, pero bueno, ya son pequeñas cosas... ...lo más sustancial yo creo que está aclarado.
0: Muy bien, bueno, eh, vamos a hablar hoy de un episodio, un episodio insólito de todo este proceso... Que, ...que se está viviendo en Cataluña. Me refiero a lo ocurrido el día 26 de octubre... ...cuando tres coches camuflados de los Mossos de Escuadra... ...pues iban hacia una incineradora que hay en San Adrián del Besós, ...muy cerca de Barcelona, y antes de llegar... ...antes de llegar a su destino, pues esos policías catalanes... ...fueron frenados, fueron interceptados por otros policías... ...que eran agentes del servicio de información de la Policía Nacional y que evitaron que quemasen esos casi 30.000 documentos que llevaban en 36 cajas. Vamos a ver qué querían quemar los Mossos de Escuadra, ¿no? Para situarnos en la escena, eran seis los Mossos de Escuadra que, que iban en sus coches ¿no? para quemar esos documentos y los interceptan junto a una gasolinera 12 policías nacionales, o sea, que había dos policías nacionales por cada mosu de Escuadra, digamos, ¿no? Eh, iban hacia la incineradora Tersa cuando sus compañeros les frenaron, ¿no? les impidieron a hacer lo que pretendían. ¿Qué ocurrió entonces? Imagino que la situación debió ser delicada, ¿no?
2: Sí, delicadísima. Pero ahora
0: van todos armados, no lo olvidemos, o sea...
2: Los policías del Servicio de Información, policías nacionales, habían recibido un soplo que les había anunciado que varios mozos de escuadra iban a quemar y a destruir miles de documentos reservados, secretos, algunos de ellos... ...quemándolos en la incineradora que tú dices en Tersa, en San del Besos. Era el 26 de octubre, era un día antes, y esto es importante... ...de lo que iba a ser luego la declaración de independencia de Cataluña... ...y los policías nacionales hacen parar a los tres coches camuflados de los mosos... ...y los mantienen quietos en una gasolinera. Les enseña la orden judicial y se llevan, no sin sé, ciertos momentos de tensión... ...todas las cajas, había 36 cajas, con miles de documentos que se iban a quemar.
0: Claro, porque de entrada... Eh, supongo que se reconocerían con cierta facilidad, pero no se puede interceptar a, a seis personas que van armadas, que son mosques de escuadra. En fin, habrá que identificarse muy rápidamente y hacerlo todo muy bien para que eso no, no, no tenga consecuencias. ¿no? Aquellos es que días, aquellos demasiadas días, películas, pero vamos.
1: A, aquellos días se vivieron muchas eh, escenas parecidas. Claro,
0: la ya, entonces seguramente estaban más en, en previsión de que pudiera ocurrir. ¿no? Bien, hablemos de las cajas. ¿Qué había dentro de las cajas? ¿Eran documentos de todas las unidades de los Mossos?
1: No, no, solo de una, de la Comisaría General de Información, la Comisaría General de Información de los Mossos de Escuadra, que es la unidad más sensible, es la unidad que se dedica, sobre todo, a vigilar a grupos terroristas, antisistema y, en general, cualquier cosa que amenace la seguridad de los catalanes. Cuando empiezan a analizarlos, los policías nacionales, también del Servicio de Información, comprueban que la mayoría de esos documentos corresponden a los años 2011 al 2017, en los últimos seis años, pero que también hay algunos que se remontan incluso a 1998 y también comprueban que muchos de los papeles que van en las cajas no están quemados pero ya están rotos en mil pedazos, están triturados O
0: sea, ya estaban rotos uh -huh. y esos policías como en las buenas películas de espías consiguen reconstruir esos papeles rotos y finalmente le han trasladado a la juez ...de la Audiencia Nacional, Carmela Mela... ...pues un primer resumen, supongo, ¿no?... ...en el periódico de Cataluña ya anticipó Luis Rendueles... ...ese índice de papeles, ¿no?... ...de que los mosus querían quemar... ...y aparecen en ellos asuntos bastante graves...
2: Sí, lo primero que es grave y muy serio es que esos papeles demuestran que los mozos de Escuadra, algunos mozos de Escuadra, la comisaría que te decía Manu de Información, ¿Sí? dedicó tiempo y dinero público a hacer cosas que no le corresponden a una policía democrática, ¿eh? no está entre sus labores. Y entre los papeles que se iban a quemar en esa línea, por ejemplo, había un informe de 14 folios, que estaba hecho trizas, como te decía Manu, y reconstruido por la policía, sobre una manifestación pacífica, democrática, celebrada el pasado 19 de marzo, hace un año,
0: en Barcelona. ¿Y qué dice ese, inf ese informe de la manifestación? O sea, ¿Puede ser que los Mossos estuvieran vigilando la, la seguridad de esa convocatoria? Nada o que
1: ver, no. Ah, no, no, no era no. eso. Los 14 folios estaban escritos bajo el epígrafe de reservado. ...y se dedican a identificar con nombres y apellidos... ...a las personas que estaban en la cabecera de esa manifestación... Eh, ...esa manifestación había sido convocada por Sociedad Civil Catalana... ...el lema era, en defensa de la libertad, la convivencia y la democracia... ...paremos el golpe separatista... Y los agentes de los Mossos se dedican a fotografiar, 36 veces en total, a diputados de Ciudadanos como Carlos Carrizosa, Susana Beltrán, al líder del Partido Popular en Cataluña, Alberto Fernández Díaz y a un periodista de Antena 3, Albert Castillón, a los que definen como contrarios al proceso independentista.
2: En ese informe los policías de los Mossos de Escuadra escriben análisis políticos casi, ¿no? que están fuera de lugar de un policía. Por ejemplo, leemos textualmente el informe que iban a quemar. Dicen, el número de personas vinculadas a Ciutadans ha crecido en los últimos años, han sabido movilizar personas mediáticas relacionadas con medios de comunicación y políticos en activo de centro-derecha. También parecen preocupados la policía catalana porque escriben sobre que han aumentado su ofensiva, lo llaman así, tienen más fuerza en redes sociales y han incrementado pequeños actos en la calle. Escriben también sobre la capacidad de convocatoria de sociedad civil catalana.
0: O sea, que policías del Servicio de Información de los Mossos de Escuadra vigilaron manifestaciones de ciudadanos y otros grupos, ¿no? Grupos, recordemos, legales y democráticos, y escribieron informes como si fueran grupos violentos, ¿no? Como si fuera para entendernos, ¿sí? Salvando todas las distancias la R. Batasuna de hace tres décadas.
1: Eso es. La conclusión de la Policía Nacional sobre este informe de la manifestación es que, y, y lo voy a decir textualmente tal y como aparece, no se trata de un simple informe del seguimiento de una manifestación, sino más bien del seguimiento que desde la comisaría de Mossos de Escuadra, siguiendo presumiblemente órdenes políticas, se ha venido realizando de partidos políticos, abogados, asociaciones civiles y periodistas, entre otros colectivos en Cataluña, que son contrarios al proceso independentista.
0: Bueno, y hablamos solamente hasta ahora de 14 páginas rotas y reconstruidas, ¿no? Pero hay más de 30.000 documentos, los que querían eh, destruir los mossos de escuadra, ¿no? ¿Qué otros documentos se quisieron quemar? No sé, no sé si bueno, hubo más espionaje, sí, más sí, allá sí, de lo sí. que nos habéis contado ya. ¿sí? Sin
2: duda, los policías catalanes, algunos mossos, siguieron físicamente por Barcelona al abogado José María Fuster Fabra que es un abogado con, con amigos en Ciudadanos, otra vez, en Sociedad Civil Catalana, en otros grupos no, independenti no independentistas catalanes. Fuster Fabra, y así consta en el informe que se iba a quemar, fue vigilado día y noche durante una visita que hizo Barcelona. Los Mossos fueron anotando informando a sus jefes de con quién se reunía en Barcelona, lo que hacía. Fuster Fabra, por cierto, que ha defendido algunas veces a algunos Mossos de Escuadra implicados en casos penales. Sí, sí, él, sí, él, sí. él es especialista
1: en defender a policías, a Mossos de Escuadra, sí. Insistimos que la jueza solo tiene los 400 folios del resumen que le ha enviado la policía, que son ...son los que se publicaron en el periódico de Cataluña. Entre los papeles que se querían destruir... ...también había cuatro hojas escritas a lápiz... ...que habían sido rotas antes de llevarlas a la incineradora también. Hay una anotación que resulta bastante reveladora. Dice textualmente esa anotación. Boda en Madrid de la familia Fuster Fabra... ...en una casa de Madrid. Blas... Pino, Cierco, Fuster Fabra y sus mujeres, en la mesa estaba también Albert Rivera.
0: Bueno, creo que tenéis que traducir un poco los nombres que salen en, en esas hojas, ¿no? Es, es, que querían quemar los, los mosus, porque casero. no todos son conocidos. Albert Rivera sí, vale. Fuster Fabra también, ¿y los demás?
2: Blas es Marcelino Martín Blas, comisario de policía. Pino era Eugenio Pino, director de adjunto operativo de la policía, lo que llamaron luego policía patriótica, ¿no? Sí, famoso Implicados en la ¿Eh? Operación Cataluña, que contamos aquí en un territorio negro. Cierco es Ramón Cierco, directivo del Banco Privado de Andorra, donde casualmente la familia Puyol había escondido parte de su fortuna.
0: En fin, que era una boda que a lo mejor a alguien le parecía de alto riesgo, pero que no parece que pudiera serlo para la policía ni, ni para los catalanes, ¿no? O sea que parece que los Mossos lo que hicieron es dedicar esfuerzos a, a vigilar a ciudadanos y que tenían mucho interés incluso por las bodas a las que acudía Albert Rivera. Un poco ese es el objetivo, ¿no? ¿También vigilaron a otros grupos?
1: En cuanto a Albert Rivera también se iban a destruir unos papeles que hablaban de unas pegatinas insultantes que habían aparecido cerca de su domicilio y sobre otros grupos las conclusiones de la Policía Nacional eh, señalan que los Mossos crearon un servicio ilegal de espionaje, así lo dicen que la Generalitat quería tener controladas a personas contrarias a la independencia de Cataluña. Entre otros, por ejemplo, salen mencionados eh, José Zaragoza, un socialista catalán, ¿Sí? y la dirigente popular Alicia Sánchez Camacho. También debían ser peligrosos algunos ciudadanos que se movilizaron para poder ver un partido de la selección española en aquella pantalla gigante que se instaló en Barcelona.
0: Y las vigilancias y las notas secretas que, que los Mossos querían destruir, creo que llegaban hasta Marruecos, ¿no? no. Hay notas sobre lo que se habló parece una historia de espías, en, en la boda de una persona de confianza del rey Mohamed VI en, en agosto del 2015.
2: Sí, así es, y se quería quemar también ese papel. Ese documento recogía textualmente los asistentes catalanes y españoles, escriben los mozos de Escuadra, a aquella boda en Marruecos. Entre ellos se menciona a una ex senadora del Partido Socialista, María José Elices a un colaborador directo de Jorge Moragas, que entonces era jefe de gabinete de Mariano Rajoy, estaba muy cerca de Mariano Rajoy, Sí. y al fiscal antidroga de Tarragona, Ángel Vilafranca. Los mozos escriben en, ese, en esos papeles que querían quemar que un informante que estaba en la boda les dio datos sobre los movimientos del gobierno español para frenar el proceso independentista y la posición de la Fiscalía General del Estado.
0: O sea que había dinero, por lo que estáis contando, dinero público, imagino para este tipo de espionajes más políticos que policiales en Cataluña.
1: Sí, la policía, los servicios de información pueden entrar en terrenos resbaladizos y de hecho viven ahí, viven en las sombras, en el terreno resbaladizo siempre, ¿no? Pero siempre tienen que actuar con mandato judicial y con grupos que constituyan un riesgo para el sistema democrático. Esos tienen que ser sus objetivos, evidentemente, y en este caso no parece que fue así. Y sí, sí que había dinero público y además esto puede contener un tipo, un tipo penal, un ilícito, que es la malversación de caudales públicos, Digo que sí que había dinero porque los 40 monstruos de escuadra de ese grupo de élite que se dedicaron a espiar personas contrarias al independentismo pasaban dietas, pasaban comidas, pasaban viajes en las jornadas laborales que dedicaban a eso, a espiar a sus objetivos. De hecho, la policía española rescató dos correos electrónicos donde se cuenta que los gastos de fondos reservados para el año 2015 son de 161.101,22 euros.
0: 161.000 euros. Bueno, además de, de políticos y activistas sociales... También los Mossos hacen informes y, y vigilancia de periodistas en Cataluña. ¿no? Sí, de
2: varios compañeros, de gente del Triangle, de, de Cataluña, pero sobre todo de periodistas del Confidencial.com, que es un diario digital que había publicado algunas informaciones sobre misiones más o menos peliagudas de los Mossos de Escuadra. ¿no? Pues bien, los policías catalanes iban a destruir el informe completo que ellos habían escrito sobre el Confidencial, donde recogían con todo detalle quiénes habían sido los fundadores de este medio de comunicación, y hacían especial mención de los periodistas en Cataluña, como Antonio Fernández, un compañero nuestro antiguo. De algunos de ellos se llega a incluir, y parece propio de otras policías más, digamos, grises, su supuesta inscripción religiosa, sus creencias. ¿no? La Policía Nacional concluye en el informe que los mozos de Escuadra hicieron eso para obtener información personal de los periodistas reseñados, dada la línea política del medio para el que trabajaban.
0: Pues es bastante repugnante la verdad saber todo esto y no, no extraña que quisieran quemar los documentos, ¿no? Pero además de este espionaje los Mossos también querían destruir, llevaban de hecho a destruir otros papeles que demostraban lo que hicieron el día 1 de octubre, ¿no? El día que se celebró el referéndum en Cataluña.
1: Sí, la Policía Nacional esos agentes recuperaron y reconstruyeron unas 300 actas que los Mossos de Escuadra redactaron sobre lo ocurrido. ...el día del referéndum. No debió convencerles mucho a algunos jefes... ...porque una vez que la jueza de la Audiencia Nacional pidió esa documentación... ...algunos sugirieron cambiar, es decir, falsear las actas... Eh, pone, por ejemplo, yo quitaría el párrafo que pone, no podemos comenzar diciendo que lo que la Fiscalía espera de nosotros es precisamente lo contrario. Eso se lee en algunos papeles que iban a ser también destruidos y que eran consejos para re re redactar digamos, esas actas policiales antes de ser enviadas a la justicia para ver si los mozos habían hecho su trabajo correctamente el día 1 de octubre.
0: Y también los bosos de escuadra eh, iban a quemar documentación sobre otro organismo, ¿no? el CESICAT, uh -huh. lo que se bautizó como el CNI catalán, o sea, el servicio de espionaje propio de Cataluña.
2: Eso es. Y la Policía Nacional concluye que hubo unos planes para crear una estructura de información para un futuro Estado catalán. Y que ahí colaboraban los Mossos de Escuadra, la Comisaría de Información y el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, el CesiCat.
1: Los Mossos y este servicio de inteligencia catalán hicieron, según el informe en poder de la jueza de la Audiencia Nacional, actividades irregulares como, y citamos textualmente... Control de comunicaciones, interceptación de correos electrónicos, redes sociales y telefonía móvil.
0: Claro, todo esto hay que situarlo eh, justo en medio del proceso independentista y, por supuesto, sin ninguna autorización de ningún juez. Claro, es la policía la que actúa
2: sí. por libre. Hubo un proyecto especialmente inquietante que también se intentaba quemar aquella aquella mañana del 26 de octubre. Los mozos de Escuadra quisieron acceder a las bases de datos externas de casi todos los organismos de Cataluña y de parte del Estado español, al menos desde el año 2012. La policía catalana había escrito en un informe su plan para acceder, insistimos, sin control judicial ni autorización previa, a las bases de datos de la sanidad catalana, de todos los alumnos matriculados en el departamento de educación, del servicio catalán de tránsit, lo que sería tráfico, a todos los beneficiarios de prestaciones sociales, a todos los inscritos en la agencia tributaria, en fin, una especie de gran hermano. Catalán. O sea,
0: para entendernos que la policía y ese CNI catalán, pues hubieran podido saberlo casi todo de los ciudadanos de esa, eh, lo que para ellos en aquel momento era futura república catalana independiente.
1: Sí, pero ahí no acaba la cosa. ¿eh? Los Mossos querían entrar sin permiso judicial también en las bases de datos del DNI, en las oficinas de trabajo, en centros religiosos y hasta las redes de bibliotecas que dependen de las diputaciones catalanas. Evidentemente, si conseguían todo eso, era la llave para disponer ilegalmente de una cantidad de información. ...información inmensa sobre los ciudadanos de Cataluña.
0: Creo que también se querían quemar algunos documentos... ...sobre eh, células yihadistas en Cataluña, ¿no? Mm. Incluso avisos llegados de, de Estados Unidos... ...sobre posibles atentados en las Ramblas, en Barcelona, ¿no? Algo que, por cierto, publicó en su momento... ...el periódico de Cataluña... Y bueno, casi fue lapidado el periódico y sí, Enrique Hernández. el director especialmente. El director, sí, sí. prácticamente lo ajusticiaron ¿eh? por, a, por haber publicado aquello.
2: Sí, así fue. En la caja 1, como la llaman en el informe que iba dentro de unos coches policiales de los Mossos camuflados, había una nota escrita que se iba a quemar, que estaba en inglés y que versaba sobre posibles ataques a turistas en Barcelona, lo escriben así, Remite USA. Y en la caja 4 había otro documento con información sobre posible amenaza terrorista en Barcelona con fecha 2 de junio de 2017. Exactamente. La Policía Nacional lo que concluye es que esos documentos secretos de los Mossos de Escuadra están relacionados con la planificación, lo escriben así, de ataques terroristas no especificados durante el verano, el verano del, del atentado, contra lugares turísticos de Barcelona, concretamente las Ramblas. Es decir, tal y como se publicó en enero pasado en el periódico, y negaron, y esto es importante entonces, el gobierno catalán y los Mossos de Escuadra, sí que hubo avisos, más o menos concretos, pero hubo avisos, sobre posibles atentados en las Ramblas por parte de agencias de información de Estados Unidos.
0: Y luego está la otra, parte, la otra parte oscura de la que se habla muchísimo en, en Cataluña, ¿no? que es hasta qué punto había eh, contacto entre el imán de Ripoll y miembros del CNI español. Pero bueno, eso sería. Bueno, jefa, eso
2: me parece que no tenemos suficiente, pero eso creo que vamos a hablar de eso en los próximos años. ¿eh? ¿Ah, ¿sí? Sí, sí? Vale, pues. Da sí. mucho de sí.
0: Vale, vale, dará mucho de sí. Pues ahí lo dejamos, ahí lo dejamos porque es motivo de conversación también a menudo. Eh, en fin, eh, en definitiva, que toda esa documentación nos enseña pues, lo que eran las cloacas ¿no? eh, de este proceso independentista. ¿Y ahora qué va a ocurrir con todo eso?
1: Pues siete personas han denunciado ya en los juzgados ese espionaje sufrido entre ellas por cierto algún mozo de escuadra al que sus propios compañeros espiaron y vigilaron. Incluso lo hicieron con su ex mujer y con su hijo de 15 años por formar parte de un sindicato poco entusiasta con el proceso independentista. Los socialistas catalanes y ciudadanos han pedido la creación de una comisión de investigación en el parlamento y además la jueza de la audiencia nacional ha remitido al TSJ de Cataluña la parte de espionaje a políticos catalanes. Queda que la magistrada siga investigando el grueso de ese y pida nuevos informes y más detallados sobre cada caso concreto a la Policía Nacional para ir viendo cuántos delitos han cometido y, por ejemplo, si uno de ellos, como decíamos antes, fue la malversación, es decir, gastar dinero público en este tipo de cosas que no se ajustan a derecho.
0: Por cierto, ¿y, ¿y solo se espiaba a, a personas o grupos que eran contrarios a la independencia en Cataluña? Digamos, ¿Solo se iban a destruir datos sobre ellos o había más?
2: En la mayoría de los casos sí, pero también había dosieres e informes de los mozos de Escuadra que iban a ser destruidos y que trataban sobre las SCUP, un movimiento independentista que entonces lideraba Ana Gabriel y sostenía el gobierno catalán anteriormente. Los mozos llaman a las SCUP IR, Izquierda Revolucionaria y analizan en esos informes todas las movilizaciones que ellos pueden llevar a cabo si al final la independencia no se proclama. Los Mossos también intentaron quemar algunos
1: documentos sobre Jordi Puyol y su familia, la lista con nombres, apellidos, DNI, correos electrónicos de los 53.000 socios que tiene la Asamblea Nacional Catalana, que es uno de los motores del proceso independentista, y las movilizaciones en las calles. No sabemos por qué tenían esa lista ni, la verdad, por qué querían
0: destruirla. Por cierto, que ese grupo de Mossos de Escuadra Llevaba también a quemar incluso una conversación grabada uh -huh. a uno de los dirigentes de, del partido del gobierno, el diputado en el Parlamento Europeo Ramón Tremosa, que es, digamos, uno de los apoyos del, del señor Puigdemont. Sí. ¿Qué decía el señor Ramón Tremosa?
2: Bueno, es una carpeta que los mozos habían llamado audios y ahí la Policía Nacional recupera esa grabación que tú, que tú dices, que está realizada, escriben ellos, con un sistema oculto. ...identifican al eurodiputado Tremosa hablando con otras personas, no se sabe quiénes son... ...y ahí el político del grupo de Puigdemont, una persona de confianza de Puigdemont... ...parece que se sincera y dice que algunos dirigentes de la CUP trabajan para el otro bando... ...lo dicen en catalán, y sugiere directamente descabezar a la cúpula de su partido... ...a Esquerra Republicana y a la Asamblea Nacional Catalana Tremosa... ...dice que los jefes del proceso independentista catalán están tots podrids, están todos podridos... Por eso, porque hacía estas críticas tan duras a los líderes independentistas, imaginamos que fue grabado por la Policía Catalana.
0: Madre mía, ¿y quiénes pueden ser los responsables de este departamento ilegal de, de espionaje, ¿no? como lo llama la Policía Nacional? Creo que le, en los informes a la juez Lamela... Eh, le han puesto ese epígrafe, ¿no? Departamento ilegal de espionaje
1: Pues eh, la policía recoge que era responsabilidad de la cúpula del Departamento de Interior del Gobierno catalán En otras partes de su informe habla del comisario Castelví Que era responsable de la Comisaría General de Información, del propio mayor trapero Y apunta a que todos ellos, eso sí, recibían órdenes políticas
0: de la Generalitat Bueno, pues aquí, aquí lo dejamos
2: no habrás sí. hecho muchos, muchos amigos hoy, Otero, en, 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 en eh, catalán. No, la verdad <risa> es que,
0: m, sea con vosotros o con otros, en este programa hacemos muy pocos amigos. Vaya, pero, en todo caso, procuramos llevarnos bien con el rigor y si hace pupa a uno u otro, pues, oye, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros no inventamos las noticias, contamos lo que tenemos, ¿verdad? Mm. Y en todo caso, hacer amigos no está entre nuestros objetivos. Eso es. Solo en hacer oyentes fieles. ¿Ale? Hasta bien. la semana que viene. Hasta Adiós. luego. Adiós.